0: Hello， 新培你好
1: 。嗨，李大哥好，收音机前的听众朋友大家好
0: 。呃，那辛培一开始先把你个人的呃背景先稍微介绍一下
1: 。好，我主要是哲学出身，那大学受哲学训练，后来是。中文的硕士跟博士生，我去了法国，在巴黎住了四年。那从巴黎四年回到台湾之后，我先完成我的论文，之后因缘际会呢，我就接下了这本书。主要还是做文字方面的工作，是自由工作者。
0: 好，那这本书呢？其实呃，主要也是由这个绿主张呃所在策划。那绿主张怎么会跟这样的一个议题有这样相关？
1: 绿主张公司呢，他们对于小农、环保、爱护土地，还有嗯、呃、关怀弱势这部分的议题，都非常的关注。那它底下有一些企业，最有名的就是主妇联盟消费者合作社。嗯，那因为其实绿主张他们里面也有一个很重要的。啊，一开始的发起股东叫欧美川。那欧美川他利用了主妇联盟消费合作社去做工作庇护场。这个工作庇护场是专门提供给四觉失调症，四觉失调症以前我们叫精神分裂症，它特别提供给这一群病友呢，就是让病友他们能够在离开医院之后有一个。类似社区招护型的工作庇护所，让他们慢慢的训练，可以跟人群相处，再回到社会。像这样子的主妇联盟消费合作社提供工作庇护所呢，基本上已经提供了二十五年。那到今年为止，这个主要的招护者欧美川，他也已经投入了三十年。所以绿主张，他们就在想。这个思觉失调症的呃工作附件这样子的一个议题呢，其实应该要让更多人关注，并且也让大家知道说社区照护可以发挥的力量。他们就请杨茵茵小姐，她是女书店前经理，对出版也有很很好的概念。嗯、那他们就请杨茵茵小姐呢，来找一个人，是不是能够写欧美川的故事？那杨英小姐她就找上了我，我听到是跟视觉失调议题有关，我自己就非常的感动。那我觉得这个故事的确应该写下来，所以就有了这本书《大雾中人》
0: 。然后这个工作庇护所就是选定这个智力劳动合作社的这些相关的工作人员，以及这个呃在那边工作的一些视觉失调者，对不对
1: ？对，目前《大雾中人》呢，它其实。很特别的是说，这是他其中的主轴。那《大雾中人》一开始的设定其实是先是采访的方式。那原本设定是说，两个月的时间，我们是不是把美川采访起来，他的人生故事？对，那写成一个。呃，自费出版的书，但是这本书呢，其实当我踏进智力劳动合作社的第一天，我接触到了美川，我接触到罗都岛跟这群病友，还有一些亲切的社员，我就发现他们生命的底蕴是非常丰厚的，嗯、那是采访不来的。那前两个月我也试着跟美川约着说，不然我们每个礼拜一次，我们来采访聊一聊。但是事实上呢？美川是个很谦虚的人，他每次都说“我被孤立”，要不然就说“我怕我们再被攻下”嗯<哼>。嗯嗯，所以在这样子的两个月过后，我就跟杨茵茵说：“茵茵，我觉得采访行不通，那我们要换个方式。我要跟他们生活，生活了一阵子之后，我来写他们的生活实录，我们慢慢的看它会发展成什么样子。可是急不来。”我要先进入他们。那英英知道之后，他就去跟律主张。当时主要这本书的推动者是陈来红，来红就说：“好啊，新培按他的步调写就好。”所以在律主张、来红跟股东们还有英英的支持底下，我就开始用我自己的步调，非常缓慢的。进入这本书
0: ，每个礼拜你会选一天，然后直接到自力劳动合作社跟他们一起看他们怎么工作，然后跟他们相处，再从中间去慢慢这个呃编织他们整个生命的一个故事。因为他们或许呃像这个你讲到美川，他可能没有办法用言语很直接跟你讲。对。那其他的一些病患可能他们呃言语也比较不是那么流畅，所以变成你要直接更认识他们才有办法写，对不对
1: ？对，其实有的病友呢，他们。目前来讲是已经跟一般人的口语表达上都没有问题了，那也已经在美川的。工作庇护的协助底下呢，顺利地回到了正式的工作场，也就是主妇联盟他们最大的三重北社总仓。那他们在那里其实是领政治的薪水了。所以这样子的病友呢，他每个礼拜再度的回到智利劳动合作社跟美川相聚的时候，他们多半是回馈的精神，就是回馈嗯还在康复中的病友。那像这样的病友，他们的口语表达能力就会很好的。当然，这当中呢，也有些病友他们是表达能力也还没有那么好的。嗯、那这时候，我们在我也不是透过访问的方式，是在跟他们相处一段时间之后，我就说：“哎、欸，要不我们来聊一聊，就是用聊天的方式，看能聊出什么生命故事。”那病友们他们都非常的支持，因为他们知道说，如果这些文字能够记下来，大家会知道他们的生命故事。所以，即使说可能有的病友他要想很久才能够好好的讲，嗯、但是他们都非常愿意跟我聊。那像这样子的病友，我们所花的时间就会更长，可能是。更多次，然后慢慢的聊，这样子、嗯
0: 。一开始他们会不会有信任感的一个问题，就是当他不认识你的时候，他是比较不愿意表达的
1: 。我觉得在一开始的预想会是这样，但是实际上呢，老天爷的安排是非常的奇妙的，因为几乎就在第一天第一刻，我其实就跟他们非常。紧密地相连在一起了，嗯、那就是一种人的直觉。可能我真的很喜欢他们，那他们也是非常真诚的在接纳我，所以我们第一时刻其实就非常的
0: 亲近了。他们这样的一个表达，应该会比你预期来的所谓的善良，对不对？因为其实他们心思都是非常单纯的。
1: 对他们非常的单纯，非常真诚。他们充满才华，里面有些人呢，他们非常的会画画，那也有人他是会创作，他们是非常才华洋溢、很有创造力的一群人。
0: 那其实他们的故事呢，在书里面也有一些呃说明啊。那在一开始这个呃书主要是介绍这个罗都岛以及这个美川哦，那是不是先把这两位先跟听众朋友介绍一下？呃，等于是这本书的两位这个非常重要的一个主角。
1: 好，罗都岛跟美川呢，他们是在二女中的时候就已经同学校认识。那后来他们就一起考上了护专，现在是国立护理大学。在这样子的护理学校的背景底下呢，其实他们两个人很相同的是，都对精神科非常的有兴趣，因为他们觉得精神领域日新又新。那原来人的心灵力量是。那么的特别，那人的心理可以完全的影响到他的生理，所以他们两个人都。在实习的过程中，尤其对于到精神科去做实习护士的经历，非常的触动。嗯、那也就是因为这份触动呢，所以在后来的日子里面，罗都导他在毕业之后，他其实就选择第一志愿就是要分发到疗养院，也就是市立疗养院。嗯、<哼>现在我们是联合医院松德分区市立疗养院呢，在当时它还是带有污名的。因为在那个时代，大家对于疗养院就会觉得是疯子住的地方喽，神
0: 经病，而且
1: 会觉得很害怕。但是对罗渡岛来讲，那是他的第一志愿，服务这群人也是美川的第一志愿。而美川呢，他因为当时有对家里的承诺，那他后来有了婚姻，所以美川并没有在第一时间进入精神科专科医院去工作。美川他先经历了一段家庭生活。等到罗督导他开始邀请美川到市立疗养院的咖啡屋去做尝试工作庇护这样的工作的时候，嗯、美川觉得安尼科林没办哟，所以对美川来讲，他就努力的说服了家里，然后他开始到市立疗养院的有和 b o 咖啡屋去带着一群嗯、呃、精神障碍的朋友，那是美川的第一步，而他们两个人呢。从当时二女中的认识，然后到后来他们在市立疗养院的开始，到后来美川独立的，他没有在市立疗养院了，他开始做社区照护，那是体制外的一个工作庇护所，而罗都岛他就是在体制内做持续的关怀，嗯、所以。罗都岛在这些年里头，他除了在呃市立疗养院工作，一直到退休以后，罗都岛继续到了基隆的南光医院去工作十年。现在呢，他也持续的在康复之家去做负责人。那对于罗都岛来讲，他是永远不退休。嗯，美川也是，美川就在体制外一直努力到现在
0: 。所以现在等于美美川主要就是在自立劳动合作社，就对。
1: 对，智力劳动合作社是他目前有的这一个工作的站所。那事实上，主妇联盟所提供的工作庇护所是非常多的地方，嗯、主要都跟着美川走。所以，美川曾经经历过的适龄好所在生活者工作坊，到现在的智力劳动合作社。或者是美川没有办法前往，但是三重北社总仓也提出了帮忙，让三重北社总仓成为正职的工作的地方。这一系列的庇护所呢，全部都是主妇联盟的机构
0: 。这些庇护所的工作人员，他们一定要有所谓的医护背景嘛，就是说，跟这些呃视觉失调者一起共事的话，会有一些相处上的技巧嘛。
1: 李大哥，你这个问题问得非常好。对于美川来说，他为什么会想要有一个这样的工作庇护所，还有训练场？其实他除了庇护，也有训练的意思。嗯、他就是希望说，因为这些病友的家人其实是很担心的，他们会担心病友到最后没有办法一个人自理。嗯、如果他的状态一直没有好起来。那对于病友来说，一个很大的困难是复健过程中怎么与人相处。<对>所以我们没有办法永远让病友都跟有专业护理背景的人在一起。嗯、但是我们也要适当的去帮忙去关注，让他的环境里头是有专业护理背景。或者是有这方面知识的人能够在一起，一个比较好的方式，真的就是美川的陪伴，因为美川是专业护理背景，嗯、所以呃，在一开始他们的恢复过程没有那么好的时候，跟着美川是最安全的。美川并不是只会呵护，他也会告诉他们怎么样做比较好。但是那是在一种信任底下所提出的关怀，所以那样的指正其实对他们来讲也是有很大的鼓励力量。可是，一般人会没有办法知道，即使在美川在的时候呢，主妇联盟这样一个友善的环境，但是这些妈妈们，他们可能也没有办法完全的理解。他们会以为病友是不是好吃懒做，嗯、<哼>或者看到病友掉眼球的时候，觉得非常的惊慌。这时候美川会去跟他们沟通，嗯、<哼>让他们知道说，这都是康复过程中的必经之路。一直到病友如果真正到了三重北社总仓，嗯、<哼>这是一个正式的工作职场了，美川是没有办法跟着过去的。但是他能够做的事情，就是他让他的电话永远开启，嗯、那这些病友永远找得到他。但是当病友遇到困难的时候，米川会鼓励他们：“你得要自己去。”那这两年来，其实罗都岛也加入了关怀智力劳动合作社病友的行列。罗都岛他在去南光医院，还有他现在在康复之家。担任负责人这个过程中，他每个礼拜也固定把病友会回来致力劳动合作社的那一天呢，当成他的休假日。但我们知道他没有休假，他就是把他这一天的休假日呢，来致力劳动合作社和大家在一起。嗯所以罗督导也提供了支持的力量。那在外的病友有困难，大家分享；在合作社的病友持续训练中，罗督导也给他鼓励
0: 。所以你在整个这个呃这么长的这个好几个月份中，就是每个礼拜去跟他们做一个陪伴，然后观察，然后跟他们呃聊，这样拼拼凑凑把他们的故事这样子越来越完整的这样写出来吗
1: ？对。我这过程其实，我想这是一个很奇妙的过程。那我一切都交给老天爷，我觉得水到渠成很重要。嗯、我特别感谢美川跟罗督导，他们是非常有爱心和耐心的人。我记得我去的第一天，美川就跟我说：“板板拿来，麦吉。”嗯嗯。那即使都已经过了两个月了，我看起来完全没动静，因为。当我跟美川真的要采访的时候，我们也聊不出个所以然。反正姨妈被隔离，那我也是在那边爱玩，所以我们常常就是喝着咖啡，时间也就过了。嗯<哼>，那我后来就跟罗督导说：“罗督导，我觉得采访不好，也不然就算了吧，我们就生活看看看,看怎么样。”那罗督导就说。这样最好。罗督导说：“你不要急，你也不要担心。既然都这样几十年，大家都这样过来了，我们要先去感受这里头的精神是什么。嗯<哼>”有了美川跟罗督导，还有英英跟绿主张股东们的支持，我就这样经过了八个月，整整八个月呢，我一个字都没有动。当然，现在又经过了一年多，从我一开始相遇到现在，这一年多书终于完成了。那但是前面那八个月的酝酿，我所感受到的爱跟陪伴是非常重要的
0: 。然后在书里也特别有介绍四位个案哦，这个小莹、小溪、小桃以及阿金哦。然后这四位是不是在当时刚好就是呃，在这个合作社里面进行庇护的这个四位？
1: 对这四位，其实他们嗯、呃，有两位病友是已经在正职的工作环境了，嗯、
0: 已经到三重去
1: 了。对，那有一位病友呢，他是持续的在做工作庇护的复健过程。嗯、那还有一位病友，他现在其实是住进了急性病房，也就是在陪伴了八个月。我开始动笔直记，其实。大概就在那个之后没有多久，嗯、呃，其实他就再度病发。嗯嗯那他已经生病了近三十年，也已经都得到了很好的调节。<對 S 1> 他其实控制住了，所以他再度病发，对我们来讲，大家都很难过。嗯嗯那他住进急性病房之后，到现在也就是超过半年的时间，<對 S 1> 我们所能够做的事情就是等待，还有。无止境的信任，嗯
0: 嗯。然后我来看他们这些故事，好像他们在呃一开始发病，几乎都是高中时期，就是都十五六岁。然后那时候主要都是所谓的课业压力嘛
1: 。我想课业压力是一个很大很大的原因，课业压力还有在人际关系上遇到的挫折，也有自我认同上遇到的困难。嗯、父母如果没有办法在一开始的时候去察觉的话。那孩子也没有说，那个压力就会越来越大。里头也有一位高材生，像阿金，他是建中，对,对他来讲，课业应该就相对底下不是那么的痛苦，可是他一样感到非常的困难。嗯、那对他来讲，人际关系就是一个很大的原因。父母都很爱子女，我想在。我里头主要寄宿的这四个病友里头呢，没有父母不爱他们。嗯，只是在发生事情的当下，就如同中心医院精神科主任蔡鲁俊医师，他告诉我，在小孩子开始有异状，呃，尤其后来终于诊断出病症的时候呢，其实父母往往很难接受。对，对父母来讲啊，他们会觉得，第一个是真的是这个病吗？第二个，他们会在想那是我的错吗？其实对于父母，有时候他们是很难去接受的，因为他们很难理解这件事情，其实谁都没有错，它就是发生了。嗯、<哼>那在升学压力或者是各方面精神上的困难，还有如果父母第一时间也没有办法说真的去理解到的时候。很多时候就像雪球一样，那它是雪上加霜
0: 。所以一开始会有一些能够被注意或关心的一个征兆吗
1: ？其实会有，像如果说一开始的话，当然每个人的症状都白白种。就像我在跟蔡医师聊，我说：“蔡医师啊，我写这些症状会不会有些写的不准确？”蔡医师说：“心陪你这么用心。”你所写的症状呢？这些病友他们都亲自的看过，确认是他们的感受，<对>那就没有问题，因为他们真实的感受最重要。其次，症状百百种，八万四千种症状，我们其实什么都有可能。所以你说什么样的症状它是第一征兆，我们很难。明确的去描述。不过彼此之间很深刻的陪伴的时候，我相信我们可以感受到，当这个人他睡不好，然后他开始远离了现实感，嗯、他的话里面有一点怪怪的，或者是他会出去，你不知道他去了哪里。该、嗯、睡觉的半夜他跑到了外面。其实像这样的出奇症状，或者是他忽然间他半夜一直要吃东西。他可能不敢跟你说，他听到声音叫他吃，但是他的状态就是怪怪的。这个时候其实就可以伸出陪伴的援手去关怀他。责骂其实就是打断信任的第一道关卡，嗯、所以倾听是很重要的
0: 。在书的后面也有聊一些你们这个去郊游的一些行程，对不对？算是比较欢乐的，跟我们稍微介绍一下。
1: 交友是非常可爱的，因为在我们的相处中，我们常常是在聚会的时候一起工作，工作完我们会一起煮饭。嗯、那主要当然美川是大厨，然后我们大家就会拿着铁碗或者是各式各样的碗筷，那我们就坐在钢桌上，大家就吃饭了。嗯、我觉得那种很干净、很简便的碗筷还有桌子呢，其实带给大家很大的满足感。那就是之后我们会聊天。有一天，大家就说：“哇，我们每次都是在这里，我们可不可以干脆去郊游算了？”嗯、<哼>所以，我们就有了一次非常难得的郊游。那这个郊游也是智力劳动合作社的第一次。那对于呃病友来说，也是我们这一群人的第一次。那当然，我很荣幸的参与这个第一次，我也在里头。这个交友是非常愉快、欢乐，在里头有非常多可以更深刻理解病友纯真个性的机会，我也把它写在书里头。那也就在这个交友后没有多久，其中的一个病友他就病发，也就是我刚刚说的，嗯、他住进了急性病房，那到现在都还在急性病房里
0: 。在交友那天，家人会不会特别担心啊？
1: 交友那一天，家人不会，他们会特别的关心，嗯、<哼>然后帮他们准备一些东西。那他们自己也非常的快乐，大家会互相彼此的分享，社员也有参与哦。在郊游的时候，智力劳动合作社像呃书里的长生大哥，他就特别的去踩点。我说长生大哥啊，你怎么那么准？嗯、我们说好的时间，呃中午要走到哪里，去哪里吃饭，然后几点要回家，他都算得准准的。嗯、长生大哥说：“嘿，东雷喏，因为哦、喔，他前几天就已经自己一个人特别去踩点
0: 了。”哦，先把那个路线踏查一遍就对。
1: 对，他还计时。嗯
0: 、是是是,是。最后，新培讲一下你这本书，呃，从一开始这个呃答应这个呃着手去写，然后经过了这么长的一个时间了，八个月的相处，然后又经过了几个月的这个呃编写，才终于完成这本书。你个人对这个视觉失调这样的一个议题，有没有一个重新的一个认识
1: ？有，我想。精神病友的这个议题对我来讲并不陌生，我从小到大都非常的感谢老天爷让我有机会近身的去接触精神障碍病友，所以这也就是为什么其实我并非记者出身，我,我一直以来呢比较是自己做自己的文学创作，那在。这本书之前，其实我自己也正在做一本文学创作的书，但是我把它都停下来，嗯、因为对我来讲，这个议题实在是太重要了，我非常的想要为这个议题奉献。在书写的过程中，我有机会跟他们更接触。我想，我对于视觉失调症的病友呢，我更理解的是说，对他们来讲，原来吃药这件事情最大的困难。不在于他们需要吃药，而在于别人叫他不要吃药。因为我们对于精神病友，通常呃一般人不理解的时候，就是感觉说，哦，他的头脑怪、哦、怪的，但是他不要吃药啦，嗯、吃药头脑坏更快，要不然吃了药、哦、看起来他也怪怪的，嗯，那不要吃啦。那里头我也有写到一些病友呢，其实。对精神病友来讲，终止用药、停药这件事还蛮稀松平常的。嗯，视觉失调是一辈子的事情，所以在他们的过程中经历，呃，自己断药这个过程也蛮稀松平常的。可是呢，通常经历过一次，大概就很不敢了，不敢再第二次，因为对他们来讲，今天你如果不吃药的话，哦。其实这个药没有那么可怕，它就很像说慢性病、嗯、高血压、心脏病，我们都要服药。那你今天有四觉失调症，我们如果透过吃药，它可以第一时间排除很严重的干扰。如果说吃了一开始吃了药太重，人怪怪的，没有关系，我们。努力的度过，医生也会陪伴，都会走到那一刻，是你可以减药的。嗯、那减药或者是换药，找到一个最适合的药。比方说，有的病友他甚至可以一天只吃两颗药。嗯，他可以从一天吃二十几颗药到一天只吃两颗药，多么令人振奋！那当他的药到最后，那就变成，也就是控制他们。让他们维持一个最好状态的方式，所以吃药本身没有那么可怕。但是旁边的人一直要他们不要吃药，或者看到他们吃药就觉得他们很奇怪。那要劝他们，那一种很急切的劝，对他们来讲是最大的压力。嗯、那有的人会偷偷躲起来吃药，有的人会骗人家说我吃感冒药，嗯、但是说谎本身压力也很大。那甚至最后就自行断药，嗯，断药之后呢，这个脑呢，它会一开始没有那么快的并发，所以会以为说原来可以断药，事实上是长期服药之后，在身体里面的药性、嗯、还没有断，但是当这个药性最后也退了，其实他们再度发病，那个脑的损伤是很大的。所以，通常在更大的脑损伤之后再去就医的话，那个药就会很重
0: 。嗯嗯，越吃越重就对。就
1: 对，嗯、那其实如果这个药真的太重，应该说脑损伤太重，导致必须吃很重的药，这中间的损伤是让人非常舍不得。但是也没有办法的事
0: ，所以还是要听从这个呃专业医是医疗的一个建议啊。这个该吃药就要长期的这个定期的吃药，千万不能说以为他这段时间状态稳定了就觉得不要吃了，因为很多亲人朋友会乱建议，对不对
1: ？对，像里头也有写到的故事是。啊、呃，可能亲友就会说，我们可以去求神问卜，我们可以去山上修行。嗯、我曾经有问过医生，我说：“医生啊，那难道我们不能够用心理咨商，或者是说用其他的方式让他们好起来？一定要吃药吗？”嗯、医生跟我说：“当然，我们咨商，或者是透过其他的心灵疗法的方式。嗯”都会有帮助。可是，在他症状很严重，那个干扰就是幻视、幻听，他的眼前都已经看到阿修罗地狱了。嗯、然后你告诉他说你要乐观，你要开朗，嗯、那是没有办法。这时候第一时间去停止他的干扰，你可以免得他走上自杀的路。嗯、因为里头很多病友，其实像我主要讲的这四个病友里头，他们也都。经历过，其中几位病友经历过，他根本就没有办法活下去，嗯嗯那是很大的痛苦。像我们去康复之家里头有三十多位的住民，那里头也是各式各样的症状，所以对病友来说真的很不容易
0: 。给我们讲一下书名好不好？为什么取《大雾中人》
1: ？这个“大雾中人”呢？雾就是迷雾的雾，对，这是我在当时。其实一开始是稿子哦，稿子写完之后，知道要自费出版的时候，当时我跟病友讲说我们要自费出版，律主张他们要支持哦。那病友就说，因为他们还不太清楚，他们就说：“哇，新培，那自费出版的话，我们可以在书店买到吗？”我说：“不行耶。”嗯，所以那天回家，我其实心中是有热泪。我想说，他们这么的期待。而我们共同完成了这么多那么棒的文字，他又没有机会走向出版社？那后来我跟英英讲，英英又跟律主张说，那大家的共识就是试试看。所以，我们送进了九个践行出版社，也非常感谢，在一个礼拜内，嗯，践、呃、行出版社就回复说没有问题。那九哥副总编辑曾敏英小姐，她从头到尾亲自看稿，去确认整本书的品质，提出很好的建议，我非常感谢她。在订书名的时候呢，呃，敏英也是让我先提一个书名，当时我就想要订什么好，其实我没有想很久，我没有在纸上写好几个书名，完全没有，我就是在呃要给出书名的那一刻。嗯我忽然间就想，就叫“大雾中人”吧。那这个是一个直觉，我想它是我在这么长时间的生活以来，我所决定的一个很直观的书名。后来他得到很多大家的呃回想，都觉得哎，这个雾很好。那我这时候我才更仔细的去思考，嗯、<哼>对我来说，那个直觉就是雾，物就是迷雾。我觉得在迷雾中的人不只是病友，还有病友家属，也还有我们。身为在世间行走的我们，其实我们莫名其妙就来到这个世上。我们在这世上每天都过着日子，我们就很像大雾中的人。对于这群人来讲，他们尤其是大雾中人，他们的生活就像雾一样。那我也觉得这个“物呢，它也很像是领悟的“物。就是我们在大物中，还有我们成为一个大物的人，嗯、领悟的人呢，他就是一念之间，人跟人之间没有谁是比较高，我们就是一起生活着，彼此都是对方最好的陪伴者。有时候对方的一句话，可能就让我们从迷雾中走向了。大悟，那我自己也在这个过程中，除了美川罗都岛呃，社员里头社员都很可爱，秀英、长生大哥、素瑶，非常多的人，嗯、还有绿主张的陪伴者之外呢，我也感受到病友，病友就是我生命中最好的老师，嗯、他们教了我非常多事，那我们都是一起在大悟中。行走的人，所以我的命名“大雾中人”并不是只指病友，而是指在世上的每一个人。嗯、我们都是在一起的
0: 。就从迷雾中到领悟，就对对。最后，新培，你这本书想推荐给哪一些读者来看
1: ？我想邀请所有的读者。首先，这本书我要送给病友。对我来讲，这本书所有的书写。我都要向他们致敬，所以我要把这本书送给所有在精神疾病中受苦的人。我要跟你们说，你们并不孤单。那再来，我要把这本书送给陪伴者。我相信陪伴病友的家属，还有我们身边有。病有的人，这些朋友们一定心中都充满关怀。嗯、我要送给你们，相信在这本书里，我们可以找到很多陪伴的细节。陪伴是需要很多细节的，这些细节需要实际上去做。所以，我希望这本书与你们共享。再来，我要送给所有对这一题关注的人，以及对这一题还不了解的人。因为我想，我们在这世界上，大家都是爱与被爱同根生。我希望所有的人看完这本书之后，大家都能够体会到说，说世间上所有的人都是相关相连，不只是社区照护，而是一个一个小小的社区照护串联起来，我们每个人都可以成为别人的支持体系。也可以在成为别人的支持体系中，感受到深刻的被支持。
0: 好，那最后一定要再帮我们强调你这本书的版税。是捐给相关单位，对不对
1: ？是这本书百分之七十的版税都会捐给视觉失调工作团体、嗯
0: 。今天非常谢谢我们的作者于新培为大家介绍这本书《大雾中人：视觉失调工作路》，绿主张策划，然后于新培所写，然后践行文化出版。好，谢谢，
1: 谢谢李大哥，也谢谢各位听友。那我也要跟你们再说一下。大雾中人，他有他的粉丝页，那也欢迎所有关注这个议题的朋友们都可以上脸书去查询大雾中人思觉十条工作路，谢谢。